0: 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz assim, Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi reanimou no Senhor o seu Deus. Você pode repetir comigo, porém, Davi, se reanimou, no Senhor, o seu Deus. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite é em graça, porque tudo, é pela graça. Até mesmo a salvação, é pela pela graça, mediante a fé. Que em graça, o Senhor fale conosco, o Senhor ministra, aos nossos corações, o Senhor use essa palavra, para nos direcionar segundo aquilo que temos como desafios diários, inclusive nessa semana que começa hoje. Em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui, ele fala de um, em um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Aqui, Davi, ele demonstra uma angústia terrível na sua alma. Esse texto fala em um dos momentos que Davi muito chorou. Algumas traduções dizem que ele chorou muito. E, ao chorar demais, Davi havia perdido tudo aqui nesse contexto. E a gente acaba observando que a vida de Davi, do melhor rei da nação de Israel, não foi uma história perfeita. Não é uma biografia, sabe, ascendente. Pelo contrário, a vida de Davi é uma vida que possui muitos reveses, que possui muitos altos e baixos, que possui muitos recomeços. E a pergunta que eu me faço é: por que que na nossa vida existem tantos desafios? Por que que a gente tem que lutar tanto? Essa semana eu conversava com alguém que disse para mim: "Pastor, eu eu tô cansado. Eu tô cansado já de lutar. Eu estou cansado, eu eu já não tenho mais forças sequer para ter fé. A pessoa chegou a dizer para mim: eu não consigo ver um propósito de Deus em tanto sofrimento que eu tenho vivido. Por que que a nossa vida é tão difícil? Por que que a gente tem tantas perguntas no momento em que a gente está vivendo? Por que que diante das impossibilidades que nós temos, a gente, sabe, não tem resposta? E se Deus é bom e nos ama, por que que, às vezes, Deus não se manifesta a falar ou a vir em nosso favor? Davi, ele, ele aqui já não tinha mais forças para lutar. Davi, ele era, algumas correntes teológicas dizem, um filho bastado de Jessé, um ruivo, um menino pequeno, franzino que com 17 anos de idade, ele foi ungido pelo profeta Samuel, amando do próprio Deus, dizendo que ele seria o novo rei da nação de Israel. Samuel foi a Belém e lá, diante do seu pai, na presença dos seus irmãos, derramou sobre ele azeite que estava dentro de um chifre e disse para ele, você será o próximo rei da nação de Israel. Davi se tornou pagem de armas de Saul, Davi se tornou tangedor da harpa que acalmava o espírito que assolava Saul. E algum tempo depois, a nação de Israel estava em guerra com os filisteus e a Bíblia fala que um grande gigante, Golias, se apresentou diante do exército da nação de Israel afrontando três vezes ao dia, ou seja, Golias, ele, ele humilhou a nação de Israel, porque ele descia o vale todas as vezes que a nação de Israel se colocava de joelhos, todas as vezes que os hebreus, eles oravam ao Deus da vida deles, clamando por socorro, era exatamente nesse momento que Golias afrontava, que Golias humilhava, enquanto eles estavam com a cara no pó, Golias escarnecia e Saul. Ele era o homem mais alto da nação de Israel. Em Crônicas diz que o guerreiro mais alto batia no ombro dele, ele era mais alto que todo mundo. E diante de um exército numeroso, ninguém teve a coragem de pelo menos querer enfrentar Golias. Mas um menino de 17 anos foi Davi. O que ia acontecer ninguém sabia, o que todo mundo viu foi a coragem que ele teve, ele não tinha armas poderosas, o que ele tinha era coragem, coragem essa que muitas são as vezes que nos faltam diante dos gigantes que nós temos que enfrentar todos os dias. Davi, ele enfrentou esse gigante, ele matou Golias. Tem gente que é espiritual demais e acha que quando ele pegou a funda com a pedra, Cristo, foi o Espírito Santo que guiou aquela pedra. Como assim? São pessoas que gostam de espiritualizar tudo. O primeiro gigante que Davi matou não foi Golias. O primeiro gigante que ele enfrentou foi a rejeição do pai dele. E esse foi um dos maiores gigantes que ele teve que enfrentar. Porque os maiores gigantes que nós temos que enfrentar, eles não se apresentam do lado de fora e sim do lado de dentro, aqui na nossa mente. O segundo gigante que Davi enfrentou foi a ausência da sua mãe, porque a sua mãe não se apresenta em nenhum momento da Bíblia. Davi matou um urso, Davi matou um leão... E Davi matou Golias, e depois que matou Golias, ele se tornou um guerreiro valente. E agora ele foi colocado sobre homens para chefiar esses homens. E agora ele se tornou gerro do rei, ele se casou com Mical. E agora as mulheres em Israel começaram a cantar, porque Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares e Saul começou a tirar o poder de Davi Saul começou a tirar a autoridade Saul começou a tirar os homens que Davi tinham sobre o seu comando Saul tentou algumas vezes matar a Davi e o que Davi fez? ele precisou fugir ele não tinha outra alternativa se não fugir com a ajuda da sua esposa Mical. ele fugiu para o deserto e ele, e ele teve que se refugiar sem exército Sem amigos, sem reforço, sem ajuda, ele entrou dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e lá ele encontrou um monte de gente igual a ele. Um monte de gente que tinha problema com a sociedade, um monte de gente que estava devendo, um monte de gente com problema. E você sabe o que que Davi começou a fazer diante daqueles homens problemáticos eram 400 homens. Ele começou a liderar aqueles homens. Ele começou a ter compaixão. Ele sofreu com. Porque ele se compadeceu com iguais. Porque ele também era um fugitivo. Porque ele também era alguém que estava fugindo. Só que Davi... Qual era o pecado que ele tinha cometido? Qual era o crime que ele tinha feito, realizado, intentado? Nenhum. Ele não fez nada, então ele estava fugindo para salvar a própria vida de um homem que era o todo poderoso da época. Davi, ele não tinha a menor chance, mas a Bíblia fala que o Senhor era com ele. E ele se escondeu na caverna de Adulão e com aqueles homens ele começou a formar uma equipe de amigos, pessoas desacreditadas, com baixa autoestima, com complexo de inferioridade, E ele transformou aqueles homens desacreditados nos guerreiros valentes, naquilo que a Bíblia chama dos valentes de Davi. Se você você observar em crônicas, o texto diz que de 400 homens inicialmente, dentro daquela caverna, quando ele assumiu o reinado, Davi governou 340 mil homens fortemente armados. Esse era o número do exército da nação de Israel. Mas tudo começou com 400 homens. Que ele fugia. Que ele se escondia. Que ele era perseguido como um animal. E já não tinha mais espaço para Davi ficar ali na Galileia porque toda aquela região estava sendo vasculhada por Saul e pelo seu exército com o intento de matar a Davi. Sabe quantas vezes Davi colocou Deus na parede e falou para ele, que história é essa? Que eu vou ser o próximo rei de Israel. Sabe quantas vezes ele chegou para Deus e ele falou, o Senhor prometeu, mas tudo o que eu estou vendo aqui é desespero. Nenhuma vez. Davi, ele só clamava ao Senhor pedindo que acima de todas as coisas, que o Senhor não apartasse dele a presença de Deus. Não, a parte de mim a tua presença, não parte de mim o teu rosto. Porque Davi sabia que tudo que ele precisava era da presença de Deus com ele. Não importa o que acontecesse. Como não tinha mais espaço para Davi ficar na Galiléia, Davi foi obrigado a se aliar aos filisteus, o principal rival da nação de Israel, e Davi se aliou aos filisteus, primeiro ele se fingiu de louco, depois ele pediu abrigo aos filisteus, até que um dos reis de Gade disse para ele, olha você pode ficar aqui, e ele disse para o rei, eu vou lutar as suas guerras, eu vou pelejar com você, e você sabe o que ele fez com os 400 homens? ele começou a lutar pelos filisteus então ele ia atrás dos amalequitas ele ia atrás dos amorreus ele perseguia, ele conquistava territórios e a cada conquista Davi mostrava lealdade ao rei filisteu aquele que era um dos principais aquele que havia derrotado o mais importante guerreiro dos filisteus agora estava guerreando por eles É um paradoxo. É um paradoxo porque as pessoas que mais deveriam ajudar e apoiá-lo estavam contra ele, perseguindo ele. A Bíblia fala que os inimigos do homem são os da própria casa. Muitas são as vezes que na nossa vida é assim. Do lado de fora, sofrimento, injustiça, sendo perseguido como um animal. Do lado de dentro, a sua fé estava sendo preparada. Do lado de dentro, ele estava crescendo espiritualmente. Porque tudo o que a gente vê é aquilo que está do lado de fora. Mas aquilo que está sendo construído e gerado do lado de dentro, quando a gente está vivendo um tempo de vale, de adversidade, isso não é visto aos olhos naturais. Davi só tinha... Cabeça para poder fugir de Saul, mas enquanto ele fugia de Saul e se aproximava da presença de Deus, Deus preparava para ele ser o melhor rei que a nação de Israel teve, fazendo com que ele liderasse rebeldes, pessoas com problemas, com dificuldades, fazendo com que ele se tornasse alguém humano diante das dificuldades daquelas pessoas. Davi, ele não não pôde mais ir a Belém, estar com o seu pai, estar com seus irmãos, ele não pôde mais estar com Mical, a sua mulher, ele não pôde mais estar com o exército e os amigos que ele havia conquistado lá no exército, como o seu amigo Jonathan. Davi, ele se tornou num fugitivo procurado, mas Deus estava usando as circunstâncias e os desafios para preparar Davi para ser o melhor rei que a nação de Israel teve. Por isso que Paulo diz em Romanos no capítulo 8, no versículo 28, Paulo diz o seguinte, todas as coisas, Paulo não fala algumas coisas, Paulo diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo um propósito. Eu gosto muito de citar esse versículo de uma forma diferente, Cíntia, que diz o seguinte, se você ama a Deus de verdade, tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus, eu vou repetir. O problema é que o propósito de Deus talvez seja diferente do nosso. No outro dia eu disse numa mensagem minha, abro mão dos meus sonhos, dá uma nota aí? Abro mão dos meus planos, Né? Isso não é isso? De... mão, uma... a gente canta, irmãos abre mão dos meus sonhos irmãos falar uma coisa pra você qualquer vontade diferente da minha não é boa, não, é ruim inclusive a vontade de Deus no primeiro momento vai ser sabe? porque quando as perguntas vêm e não tem resposta, a gente chora Só que na igreja a gente tem que estar bem o tempo inteiro. Na igreja a gente tem que ter sempre milagre, a gente tem que sempre ter uma resposta, e a gente não tem resposta para tudo. E o milagre nem sempre acontece. Porque às vezes eu oro por alguém com fé e a pessoa morre. Às vezes, semana passada eu fiquei gripado, preguei com febre, estou até hoje aqui me convalescendo aqui, tentando me recuperar, Senhor, mas eu sirvo, eu sou um pastor, não, eu sou, eu sou, você é o quê? Você é um ser humano que está aí mesmo, um dia uma pessoa me perguntou, dez anos tentando engravidar, na sua opinião, por que que até hoje não veio da barriga? Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, você quer mesmo saber? A pessoa falou, quero, aí a pessoa disse, Deus falou com você, eu falei, não, eu já tenho a resposta contingência contingência repita comigo, contingência num determinado grupo de pessoas algum grupo menor de pessoas vai ter algum tipo de problema é assim na vida mas essas pessoas servem a Deus e daí? porque Paulo diz em Corinto que se esperamos em Cristo somente nessa vida somos de todos os homens os mais miseráveis Eu aprendi lendo o Evangelho de Lucas que quem Jesus ama também sofre. Quem Jesus ama também fica doente. Quem Jesus ama também morre. Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, Lázaro. Não ficou enfermo só, morreu. Aquele a quem tu amas. Davi, ele ele precisou fugir. Davi, ele precisou se esconder e num determinado momento, lutando contra os filisteus, a Bíblia fala que esse rei convidou Davi para lutar contra a nação de Israel. E sabe o que Davi fez? Davi disse que ia, eu vou lutar. E ele foi. Só que quando chegou lá no acampamento, os príncipes dos filisteus disseram, ele vai trair a gente, ele vai trair ele não vai lutar contra o povo dele, vai ser uma oportunidade Ele estar no meio da gente, matando a gente, então é melhor ele não ir. E o rei disse para Davi, olha Davi, eu até confio em você, gostaria que você fosse, mas os príncipes acharam melhor que você não fosse, então volta para casa. Davi estava morando numa, numa cidade chamada Ziglag, há três dias de viagem de onde ele estava. E Davi resolveu tirar um tempo de folga com a sua família, afinal ele estava já guerreando há um bom tempo, seus homens estavam cansados e Davi voltou para casa ele voltou para casa para descansar para tirar um período de folga de férias, ele falou eu vou dar uma sossegada, eu vou dar uma tranquilizada eu vou ficar tranquilo e ele foi para casa com os 400 homens que ele tinha, agora ele tinha 600 ele tinha 600 aqui já, e quando ele foi chegando perto da cidade de Ziglag que ele morava ele viu destruição Ele viu fogo, ele viu cinzas, porque os amalequitas invadiram aquela cidade e levaram todo mundo e destruíram tudo. Destruíram a casa de Davi, levaram as duas esposas de Davi, levaram os filhos de Davi e levaram as esposas e os filhos dos 600 homens que estavam com Davi. Quando a gente acha que aquilo que é ruim não pode piorar, e piora, meu Deus... E você sabe o que que Davi fez? Davi chorou. Davi chorou amargamente, profundamente. Uma angústia dominou o ser dele. Por quê? Por que, que Deus permitiu que os amalequitas fossem? Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava no sendo da vontade de Deus. É, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. E a Bíblia fala que Davi já tinha perdido a esposa, Mical. Ele já tinha perdido os pais que haviam sido mortos, ele já havia perdido os irmãos que também Saul matou, ele perdeu tudo, ele era um fugitivo procurado, ele não tinha mais casa, ele não tinha mais esposa, ele não tinha mais filhos, ele não tinha mais nada, e quando os 600 homens que estavam com ele, viram o que aconteceu, eles começaram a dizer que iam apedrejar a Davi, eles começaram a se levantar contra Davi dizendo, olha só o que que você fez olha só o que que você arrumou para a gente a gente estava naquela caverna e a gente foi seguir você e olha só o que que está acontecendo com a gente e os caras se rebelaram contra Davi e agora Davi não tem o apoio nem dos seus próprios amigos pessoas que em algum momento eram gratos a Davi por tudo que Davi havia feito para aquelas pessoas e a gratidão, a gratidão acabou porque às vezes a gratidão acaba, acaba, tem gente que acha que o oposto do amor, é o ódio, o oposto do amor não é o ódio, porque quem ama sente, e quem odeia também sente, amor e ódio são muito próximos, o oposto do amor é a indiferença, é quando você não sente mais nada, Esses homens amavam a Davi no momento anterior. E no momento seguinte, eles passaram a odiar a Davi. E a Bíblia fala que Davi não tinha mais ninguém. Davi não tinha ninguém nem para consolá-lo. E aí o texto diz, Davi muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, Cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Que cara é esse? Que ser humano é esse que diante do nada, diante da perda de tudo o que tinha, cansado, sem amigos, sem esposa, sem filhos, sem esperança, porque se quer ele poderia pensar alguma coisa sobre resgatar os seus filhos, ainda assim, ele se reanimou no Senhor, é quando a gente acha que a gente perdeu tudo irmãos, tudo tangível, tudo mensurável, e a gente dobra o nosso joelho, e a gente ora, e a gente recebe um aquecimento no nosso coração, e a gente tem a certeza que se a presença de Deus não foi embora, a gente não perdeu tudo, porque Deus é tudo o que a gente precisa a esposa pode ir embora mas Deus não pode ir porque se Deus permanecer comigo, ele traz a esposa de volta o filho pode sair de casa e ir para as drogas mas se Deus permanecer comigo Deus traz o filho de volta quem não pode sair é a presença do Senhor por isso que no Salmo 51 ele diz pequei contra ti e somente contra ti E ele diz, traz de volta a alegria da salvação. É quando a gente perde a alegria de saber que somos salvos nele, de de saber que além dessa vida existe outra, que não há dor, não há sofrimento, não há choro. E o texto diz que, A segunda coisa que Davi fez depois de se recriar no Senhor, de se reanimar no Senhor. Sabe, quando você está aflito, angustiado, não sabe o que fazer, muitas foram as vezes, irmãos, muitas foram as vezes que eu não soube o que fazer. No final aqui, hoje do culto de manhã, eu atendi um casal. Aqui, a pessoa me pegou aqui, não, eu preciso falar com você, senão... E aí, cinco minutos a gente sentou, contou uma história difícil, está sentado aí, em algum lugar que eu vi uma história muito difícil, e aí a pessoa contou a história eu ouvi, e obviamente contando para o pastor, acha que o pastor tem resposta para tudo, e eu não tenho resposta para tudo, porque eu não sou Deus, só Deus tem resposta, e eu disse para essa pessoa, vamos conversar, para esse casal, vamos conversar essa semana, por que, que eu disse isso para o casal? Eu não tenho nenhum problema de falar, porque quando eu não sei o que fazer na minha vida, eu aprendi que eu tenho que orar, Eu não tenho que buscar ajuda com a agiota. Eu não tenho que me enrolar mais em problema. Eu não tenho que buscar saídas do meu jeito, da minha maneira. E Davi, a segunda coisa que Davi fez, buscou a presença do Senhor. Davi chamou o sacerdote. Ele chamou o sacerdote e disse para ele, olha, coloca o éfode. O éfode era uma estola sacerdotal, uma roupa, um colete sacerdotal que tinham duas pedras aqui. E essas duas pedras, elas falavam naquela época, urim e tumim. As pedras, elas reluziam conforme a pergunta que era feita. E o texto diz que Davi se dirigiu ao sacerdote dizendo, porventura devo eu seguir os amalequitas? Irei alcançá-los? E se alcançá-los, irei prevalecer contra eles? Davi foi buscar o Senhor resposta. Davi não sabia o que fazer e quando eu e você não sabemos o que fazer, nós temos que orar. Nem sempre Deus responde na hora que a gente quer. Mas Deus sempre fala. Eu aprendi na minha vida, Jefferson, que o silêncio de Deus fala muito. Porque quando Deus está em silêncio, quer dizer que Ele está trabalhando. Tem uma história de um um amigo, de um pastor, que um dia na sua casa, desesperado, angustiado, ele morava num apartamento, e ele viveu uma situação muito difícil, angustiado, Desesperado, dias difíceis, um dia ele entrou no banheiro desesperado, pegou o batom da mulher dele, aí ele escreveu no espelho assim do banheiro, com o batom da mulher dele, ele estava desesperado, Deus está trabalhando, ele falou, eu preciso ler isso todos os dias, eu preciso entender que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando, e ele escreveu, Deus está trabalhando, e, e Deus estava trabalhando, mesmo que, que ele não visse, e algum tempo passou, ele mudou para uma casa, vendeu aquele apartamento, alguém limpou aquilo, obviamente, antes de vender, e aí um dia ele estava em casa, a proprietária que havia comprado o apartamento ligou para ele, muito intrigada, disse para ele, olha, você me desculpa, mas eu estou com uma inquietação aqui, eu vou tomar banho no, no banheiro, aí eu fico no chuveiro, e aí fica aquela fumaça e de repente aparece no espelho escrito um negócio, como quem estava escrito alguma coisa dentro... Deus está trabalhando, eu não tenho religião, eu estou preocupado com isso. pode me dizer o que, que é isso. E ele disse, isso é porque ele está trabalhando. Mesmo antes de você tomar banho, quando você olha para o espelho, você não vê nada. Mas quando a torneira quente ela é aberta, a fumaça ela apresenta diante do espelho e ela revela aquilo que os olhos naturais você não consegue ver Deus está trabalhando mesmo que você não veja Deus está trabalhando mesmo que você não sinta mesmo que você não perceba Deus estava transformando a estrada de Davi em uma estrada que ia levar ele para ser o melhor rei da nação de Israel mas que estrada é essa? é a estrada de Deus porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos Talvez se nós fôssemos Deus, faríamos diferente. E é por isso que quando eu e você murmuramos e reclamamos, nós dizemos para Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente comigo. Toda vez que eu murmuro, eu digo para Deus que se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente. A Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. E se Deus habita em meio aos louvores, Satanás, ele habita em meio à murmuração. A murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus. Por isso, quando eu murmuro, eu adoro ao diabo. E a Bíblia fala que Davi perseguiu. Davi avançou com 600 homens extremamente cansados, desesperados, fracos, sem força, sem fé. Até que num determinado momento, 200 homens falaram, eu não aguento mais eu sei que meus filhos estão lá, minha esposa, mas ó, vamos dar um tempo aqui, vamos descansar e depois a gente vai, eu não aguento mais, eles encontraram um etíope que ficou pelo caminho e Davi falou, nós vamos avançar, fiquem aqui e Davi avançou com 400 homens e quando Davi chegou aonde aqueles homens estavam, através de uma estratégia que o próprio Deus fez, ele conseguiu sitiar a cidade e durante um dia inteiro, ele guerreou e ele matou todos aqueles homens. Somente 400 fugiram a Camila. Somente a mesma quantidade de homens que Davi tinha conseguiu fugir. E todo aquele exército pegou os despojos daquela guerra e retornaram. E chegaram diante daqueles 200 homens que haviam ficado cansados. Aí sempre tem um, né? Ó, oh, vocês não vão receber nada. Pega a mulher e os filhos de vocês aí E se deem por satisfeito que a gente foi lá fazer o trabalho de vocês. E Davi falou, não, não, eles vão ter tanto direito quanto nós. Mas peraí, mas eles não foram. Não, não, mas mas no reino de Deus não é assim. Porque não foi a gente que venceu, foi o Senhor que nos deu a vitória. Então eles são como nós e vão receber aquilo que nós recebemos. Você percebe que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não era pelo que ele tinha. Porque quando ele foi intitulado pelo profeta Samuel, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha 17 anos. E tudo o que ele havia recebido, a rejeição e abandono. Ele era um homem segundo o coração de Deus, pelo coração que ele tinha diante do Deus, da vida dele. Eu pergunto para você. Talvez você hoje esteja vivendo na sua vida um momento difícil. Um momento... De muita dificuldade, um momento que você ora e às vezes não tem nem paciência para orar. Você já logo busca ajuda de alguém. Davi perdeu tudo que ele tinha aqui. Ele não sabia o que ia acontecer depois. Porque nem sempre Deus revela tudo que ele vai fazer. Sabe por quê? Porque você não tem estrutura. Eu não tenho estrutura para Deus revelar tudo que ele vai fazer. Se Deus despejar para nós agora aqui tudo o que ele vai fazer a gente passar, a gente não tem estrutura. Por isso que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Agora, você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina e todas as vezes que você se sente fraco, Deus olha, está vazio de si, então vou encher ele de mim. E o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Davi percebeu que a coisa mais importante que ele tinha não era a vida dele. Davi percebeu que a coisa mais importante que ele tinha era a família dele. A gente acha que a coisa mais importante que a gente tem é a nossa vida. A gente preza por ela. A gente se preocupa com ela. A gente faz tudo por ela, mas quando o nosso filho fica doente, e a doença é uma doença séria, a gente é capaz de chegar para o médico e falar o seguinte, olha, faz o seguinte, bota essa doença em mim e libera o meu filho. Então a gente percebe que a coisa mais importante que a gente tem não é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. Davi entendeu que mais importante do que a vida dos filhos era a vida, era o relacionamento daquele que deu a vida dos filhos. Então escute o que eu vou dizer para você. O alicerce espiritual de Davi era o seu relacionamento com Deus. Isso era a coisa mais importante. Por isso, lá na frente, quando Davi morreu, lá na frente, quando Davi morreu, houve um rei da descendência de Davi que pisou na bola com o Senhor. Pisou na bola mesmo com o Senhor. E o Senhor olhou para ele e falou o seguinte, olha, o seu reino será tirado de você. O seu reino será tirado de você, mas eu vou deixar um descendente seu no trono e não é por causa de você não porque o que você fez foi terrível eu vou fazer isso pela aliança que eu tenho com o meu servo Davi Davi havia morrido irmãos. mas uma aliança de Deus ela é eterna não importa o tempo que passe a geração que venha quando Deus tem uma aliança com o um homem essa aliança é eterna quero no nome de Jesus selar essa palavra, uma palavra de um homem improvável, a Bíblia fala que Davi foi uma das alianças que Davi teve, que Deus teve, Deus fez sete alianças com o homem, sete, a sétima aliança é essa aqui, do cálice, essa é a sétima e última Aliança do Senhor Antes dessa, houveram seis E uma dessas seis Foi uma aliança chamada Aliança Davídica Aliança que Deus fez com Davi Dizendo pra ele Que da descendência de Davi Sempre teria alguém sentado No trono Até os dias de hoje Porque Davi, eu não sei se você sabe Ele era da tribo de Judá E depois que Davi Dormiu, Salomão assumiu, Robão assumiu, Jeroboão assumiu E muitos outros reis assumiram Até que um rei O leão da tribo de Judá A raiz de Jessé Se assentou no trono Que não tem fim Jesus Cristo O filho de Deus Que está assentado no trono de Davi E o seu reino não terá fim a sua aliança é eterna. Não importa o problema que você esteja passando. Como assim não importa, pastor? Você não sabe o que eu estou vivendo uma injustiça? Ei, escute isso. Não defina ou não reduza a sua vida a uma circunstância, uma fase ou um momento, porque Deus faz assim e tudo muda. Então por que que Deus não faz assim logo? Porque talvez alguma coisa na sua vida esteja sendo trabalhada. Porque talvez algumas coisas estejam sendo trabalhadas na sua vida para alguma coisa que virá depois. Porque os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Aleluia. Eu já falei algumas vezes isso aqui, mas esse era um momento que me deixava apavorado quando eu era um novo convertido. Sabe? eu não era muito firme, aquela coisa... Então, eu já sabia qual era o domingo da ceia, eu não ia na igreja. Eu sabia, principalmente porque tinha sempre uns irmãozinhos que ficavam, ao invés de tomar conta da sua vida, olhando assim. Ó. E isso pra mim era terrível, cara. E eu morri de medo, porque o pastor, ele ficava gritando, examine-se, pois o homem assim si mesmo. E eu, e eu me examinava, irmão, eu tava que ruim o negócio. Tava mais. ruim. Meu Deus e eu falava: "Deus, Deus vai me castigar mais ainda. Já tô, já tô numa vida desgraçada, sem a graça. Desgraçada quer dizer sem a graça. E ainda vou botar a mão nesse negócio aqui. Até que a gente começa a se relacionar com a palavra e com esse Deus de amor, e a gente percebe que Deus não muda. Mas que as pessoas elas interpretam a Bíblia de acordo com a sua vontade. Aqueles que exigiam muitas vezes de mim, sabe, uma santidade, eram aqueles que muitas das vezes lhe faltavam muito mais do que a mim mesmo. Sigmund Freud ele diz que todo o excesso, todo o excesso, esconde uma falta. É gente que prega demais um negócio você vai ver que está faltando alguma coisa. Porque o Evangelho ele é simples, mas ele é poderoso, ele é transformador. E o texto que Paulo usa para a ceia, ele diz... Examine-se, pois, o um homem a si mesmo. E todas as vezes que o meu pastor falava isso, eu tremia mesmo. Mas ele parava de propósito nesse momento. Examine-se, pois, você, jovem. Isso me destruía, isso me diminuía. Só que um dia, ao ler a Bíblia, eu vi que o texto não para aí. O texto de Paulo em Corinto diz, examine-se, pois o homem é si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O Subirá teve aqui algumas quintas, quintas-feiras atrás e ele disse que a graça não é um cartão para que você possa pecar livremente. A graça ela é uma força capacitadora para que você não peque mais isso é poderoso demais quando Paulo diz examine-se pois o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice e através do que isso representa seja livre do pecado seja livre das acusações e das condenações porque ainda que os meus pecados sejam como carmesim ele os tornará brancos como a lã. ainda que sejam vermelhos como a escarlata ele os tornará brancos como o linho Então, essa aliança representa que não há mais condenação sobre a sua vida. Nós estamos debaixo não da lei, mas de uma graça transformadora. Que hoje me torna melhor do que eu fui ontem. E melhor serei amanhã do que hoje. Eu não vou prometer para você que as lutas vão acabar. Porque foi Jesus que disse que no mundo sempre teremos aflições. Mas eu prometo para você que a graça do Senhor, ela sempre vai ser maior na medida das dificuldades em que você viver. Por quê? Porque Deus ama você. E aquilo que vem pra sua vida para tentar matar você, roubar ou destruir, e não deforma você, não vai conseguir. É o que o Geraldo Rufino falou numa entrevista, e eu disse algum tempo atrás. A repórter perguntou para ele... Você não tem complexo? Porque foi órfão, é negro, foi alvo de preconceito. Comeu comida estragada do lixo, Rufino. Você não tem pre- complexo de inferioridade? Você não teve baixa autoestima? Aí ele falou, complexo? Eu? eu não tenho complexo. Eu tenho imunidade. Eu tenho imunidade. Eu comi comida estragada há muito tempo da minha vida. Hoje, eu como qualquer porcaria não passo mal. Eu sou mais forte. Aquilo que veio para me parar e me destruir me tornou mais forte. Se você observar, depois desse texto aqui, Davi, ele se tornou muito mais forte do que ele era. Porque as lutas e dificuldades desse tempo presente jamais poderão se comparar com a glória que há de se revelar a nós em Cristo Jesus. Talvez nos últimos dias e meses você tenha perdido algumas coisas. Talvez você tenha perdido até entes queridos, amigos nessa pandemia, pai, mãe. Se eles estão salvos, você não perdeu. Um dia você vai estar com eles novamente. Talvez você tenha peito, perdido dinheiro e negócios que você fez e talvez não era para fazer. Escolhas que você teve. Talvez você tenha perdido emprego, mas esse cálice que está na sua mão e se ele está na sua mão com a consciência diante da palavra que foi ministrada isso quer dizer que existe uma coisa que você não perdeu que é a presença de Deus que está com você e se você não perdeu a presença de Deus todas as outras coisas podem ser restituídas nele porque a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor e ao se reanimar no Senhor ele se levantou e ele foi em busca daquilo que foi levado e Deus permitiu e deu forças para que ele conseguisse ser restituído de tudo que foi perdido. A minha oração é que Deus restitua você, a sua casa, a sua família, e que a coisa mais importante, que sempre você priorize em valorizar, seja a presença de Deus na sua vida, porque na presença de Deus há abundância de alegria, a presença de Deus dá aquilo que o dinheiro não pode dar, o sono, a paz... A alegria, a esperança, a fé e a certeza de que Deus em Cristo sempre nos conduzirá em vitória. Aleluia. Estenda sua mão para frente assim. Todo dia é um dia. Todo novo dia é uma nova chance. É uma nova oportunidade mesmo diante de um problema, de uma ausência, que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida que esse mês de junho, que começou alguns dias atrás, todos os dias desse mês de junho, será uma oportunidade da graça capacitadora do Senhor superabundar na sua vida e dar a você as estratégias, as saídas que você precisa para os desafios que você vai enfrentar Não peça para Deus tirar de você as lutas e dificuldades Porque se Deus fizer isso Vai tornar você um homem fraco Uma mulher frágil Peça a Deus que a graça dele sempre seja maior Pai guarda a nossa casa, os nossos filhos Repreenda todo o intento do inferno sobre nós E que esse mês Que começou há poucos dias atrás de junho Que é recebido por nós, de braços abertos, seja um mês de oportunidades, de portas abertas, um mês onde o milagre será maior que a necessidade, onde quer que haja uma dificuldade, que ali a manifestação da sua presença seja real e maior, guarda aquilo que temos de maior valor, que é os nossos filhos, Esconda os nossos filhos debaixo das duas asas, mas que os nossos filhos possam ter as suas próprias experiências com o Senhor e que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Declaramos que esse mês de junho será o melhor mês de 2022 e declaramos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crer, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Uma excelente semana. Valeu!